0: Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Pues acá estoy saludándole, invitándole a que se quede con nosotros estos 120 minutos de información, de análisis, de crítica, de cuestionamiento y de diferentes planteamientos. Cinco, cinco bloques de información diversa que de verdad lo invito a que se quede, especialmente porque son temas de su interés, lo sé, y que nos demandan a nosotros, con este equipo de profesionales de la comunicación, hacer este ejercicio periodístico. Y lo invito, como todos los días, a que hagamos comunidad. Mire, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, presentó el Censo de Población y Vivienda que fue realizado durante el 2020, que nos marca los índices de la población y los indicadores que son la base, o deberían de ser la base, de los diagnósticos para que el gobierno haga políticas públicas, que es lo que tanto nos urge, no ocurrencias, no improvisaciones, políticas especialmente esperemos que se hagan de largo este alcance. Inegi, los, el censo es importantísimo, el significativo que es de 2020, es que eh, el, los que le lo anteceden es de 2000 y 2010 a pesar de que INEGI hace continuamente este tipo de trabajos estadísticos todos los años y en 2015 hizo uno intermedio, pero la última referencia la teníamos de 2010 en los números que le voy a dar a continuación. Principalmente el INEGI busca generar información de interés nacional para la sociedad, para el propio gobierno, el Estado, y los centros de población y vivienda son proyectos muy complejos ¿eh? en cuanto a la logística, la metodología, y el trabajo de campo en un territorio mexicano como el nuestro, tan diverso, tan extenso, tan desigual. Y en esta edición 2020, además de ser el más grande que se ha llevado a cabo en el país, pues su operación inició con otro reto, porque inició a pocos días de detectarse el primer caso de COVID-19 en México. Después los trabajos de evaluación, de, este, de contrastar la información y todo este equipo de profesionales que también pues manejan la estadística, los números, todo pues es el documento que para nosotros es de lo más importante. Porque el objetivo principal es de producir la cuenta de la población residente del país, sí, pero también la información sobre su estructura, sobre sus principales características socioeconómicas y culturales, el entendernos como una sociedad diversa, además de la distribución en el territorio nacional, y del mismo modo, obtener la cuenta del total de viviendas y de sus características. Pero bueno, ya sin tanto rollo, vámonos a los datos duros. Primero, partamos de lo general, es decir, de lo nacional. En México, de acuerdo a este Censo 2020, hay 126 millones 14 mil habitantes. 126, ¿eh? De los cuales 61 millones son hombres y 64 millones son mujeres. Sí, continúa la constante desde inicio de siglo de más de presencia de mujeres que de hombres en nuestro país. Hay más de 15 millones de personas en México que tienen 65 años o más. Los jóvenes entre 15 y 34 años continúan siendo un tercio de la población, ¿eh? a la cual pocas políticas públicas hay para ellos, pero representan de esos 126 millones, 40 millones de jóvenes de 15 a 34 años de edad, adolescentes y jóvenes. También nos arrojan que a nivel nacional las personas de 15 años y más con analfabetismo llegan a casi 6 millones de personas que no pueden o que no saben leer ni escribir. De los 126 millones de personas que somos en México, solamente 16 millones cuentan con una licenciatura ¿eh? y 21 millones llegaron solamente a estudiar la preparatoria, eso sí, terminada. De esta población ya grande, inmensa, el 73% está afiliada a algún sistema de salud, de las cuales la mitad están afiliadas al IMSS. Es quien más acoge a trabajadores que, pues bueno, les prestan no solamente la seguridad social, como la médica, la atención médica, sino también, pues, una futura jubilación. Pero es solamente el 70% de la población. Cuando hablamos de los accesos a la tecnología, aquí hemos planteado que no todos tienen Internet ni televisión. ¿eh? De acuerdo al censo, uno de cada dos hogares en México no cuenta con servicio de Internet. ¿eh? El 50% de los mexicanos no cuentan con servicio de Internet. En cuanto a la profesión de la fe, en México, 97 millones de personas dijeron pertenecer a la religión católica. Somos guadalupanos, pues, pero 14 millones eh, son de religión cristiana o protestante. Hay 58 mil judíos en México y 7.000 personas que son, eh, profesan la religión del Islam. La población con discapacidad, o con alguna limitación eh, en su actividad cotidiana, o con algún problema o condición mental, en México es de 20 millones de personas, que tampoco hay políticas públicas para ellos. Solamente en nuestro país, en términos ya del matrimonio, solamente el 35% dijeron estar casadas, ¿eh? Y el 18% en Unión Libre. Los demás, pues bueno, ya sabemos que este, o están solteras. En puntos lo generales nacionales, eso es lo general, ¿no? Obviamente son estudios muy extensos, traté de sacar lo más importante, o no, lo más importante, lo más relevante, ¿no? Pero ahora vámonos a lo local. Ningún medio se ha metido a los datos duros del censo de Inegi. Pues para nosotros es importante ponerlo sobre su mesa. Solamente se ha dicho cuánta población hay en, en Mexicali, bueno ni en Mexicali, en Tijuana, en Baja California, y sobre todo porque resaltó que Tijuana, con un millón mil personas, es la ciudad más poblada de todo el país, ¿eh? de todo México. Se comentó que este acuerdo, este censo 2020, en Baja California, ¿cuántas personas vivimos? Somos 3.769.000 personas que residimos en Baja California. Y es que Inegi en 2015 señaló que éramos 3.300.000, ¿eh? Vamos, obviamente, incrementando el número de población que vivimos y que demandamos servicios en nuestra entidad. Pero vámonos separándolo. Ya decíamos, Tijuana tiene 1.900.000 habitantes. Le sigue Mexicali con 1.049.000 personas. Ensenada con 443 mil residentes que bueno, recibió este jaloncito porque ya sabe, San Quintín ya se hizo municipio precisamente San Quintín le sigue a Ensenada y el último municipio es Tecate con 108 mil personas que residen en este pueblo mágico Baja California ocupa el lugar 11 a nivel nacional por su número de habitantes ¿eh? subió tres lugares con respecto a 2010 en nuestra entidad hay al menos 726 familias que viven sin hogar, prácticamente en la calle. Ojo, el eh, DIF municipal y el DIF estatal no vayan a querer ir por estas familias este, como ya lo hicieron con familias migrantes, ¿no? pero son 726 familias que reconoce Inegi, viven en la calle sin hogar, 28 mil 28, familias viven en casas colectivas. A diferencia de nivel nacional, acá en Baja California, por muy poquito, hay más hombres que mujeres. Pero Ensenada es el municipio que representa mayor número de mujeres que viven en algún municipio de la entidad. Por muy poco también. Ha ido creciendo la edad promedio de los habitantes de Baja California. Pues en 2000, la edad promedio de un Baja Californiano era de 23 años. En 2010, era de 28. Y ahora en 2020, la edad promedio en Baja California es de 30 años de edad. El municipio con población más joven es San Quintín. Mexicali y Ensenada se pelean por ser el municipio donde hay personas con edad más avanzada. En Baja California somos la entidad número 29 de las últimas con mayor población adulto mayor. La principal es Ciudad de México. Baja California somos la número 29. Hay que decirlo, el 40% de las personas que viven en Baja California tienen de 30 a 59 años de edad y solo el 10% tienen 60 y más. En cuanto a la migración, somos una entidad migrante. En Baja California, de esos 3.700.000 habitantes, 152.000 son extranjeros, ¿eh? son nacidos en otro país, el 70% de ellos en Estados Unidos, 3.000 en Honduras y 2.500 en Haití. Somos esta entidad con más cantidad de personas nacidas en otro país, ¿eh? más que en la Ciudad de México, Baja California, de personas que nacieron en otro país, principalmente en Estados Unidos, pues residen en esta entidad fronteriza. El 38% de las personas que migran a Baja California lo hacen para reunirse con algún familiar. El 35% para buscar un trabajo, pero también hay un 3% de las eh, personas que viven en esta entidad que llegaron desplazadas de la violencia ¿eh? y un 2% que fueron deportados las personas en contexto de movilidad o de migración llegan a Mexicali principalmente porque se casaron o se unieron con su pareja, en San Quintín y en Senada llegan a trabajar, a trabajar y a estudiar en Rosarito por ejemplo para reunirse con un familiar pero también ahí eh, principalmente desplazados de la violencia hay casi 700 personas en esta condición. De los 42.700 eh, inmigrantes internacionales que viven en Baja California, ya le decía, 1.300 son de Honduras, 1.200 de Haití, 942 son de El Salvador, 853 de Venezuela, 618 de Brasil y 483 de Guatemala. Pero hay 34.500 estadounidenses. ¿eh? Nuestras raíces indígenas también son abordadas en el Censo de Población. Pues en Baja California, 49.130 personas de tres años de edad de en adelante, 49.000, hablan una lengua indígena. ¿eh? De esos 49.000, solamente 1.324 hablan su lengua materna, es decir, no hablan ni pío de español. Hay 64.000 baja californianos que se reconocen como afromexicanos ¿eh? también ha ido creciendo después de esta oleada, sabemos, de personas que vinieron principalmente de, este, de Centroamérica y del Caribe. En cuestión de la, de la discapacidad, de personas con discapacidad, son 541.300 personas con alguna discapacidad que viven en Baja California. Representan el 14% de la población. En su mayoría son hombres. Y de estas 57.000 personas con discapacidad, que es el porcentaje mayor, en el rango de edad están de 60 a 84 años. El 45% de los que tienen una discapacidad no pueden caminar, mientras que el 43% tienen una debilidad visual y el 15% se comunican solamente con señas. Y ya para cerrar, en esta primera entrega de, de un análisis del censo en Baja California de Inegi, en el tema educativo, el 50% de los menores de 3 a 5 años acuden a la escuela, ¿eh? o sea, muchos no hacen este, su kinder, uno de cada dos, pero ya cambia porque el 90% de los que tienen 6 a 14 años que están en primaria y hasta secundaria sí van a la escuela, el 10% no. El 46% de los bajacalifornianos de 15 a 24 años, es decir, de secundaria, prepa y universidad, solamente el 46% van a la escuela acuden a alguno de estos niveles educativos el 46%, muy, muy, estamos muy por debajo, pero también hay que decirlo, 52 mil bajacalifornianos no saben leer ni escribir. Sí, va en decremento la tasa de analfabetismo, pero también es preocupante. Ahí están los temas, son números, son cifras, pero que nos ayudan a entendernos en una entidad que también es compleja, con mucho regionalismo. Y ese análisis se lo dejo a usted porque de usted partimos, pero también a los gobernantes, porque estos números son bases de la política pública que debemos encabezar. Hay temas de vivienda que me faltaron, temas eh, del trabajo de las personas socioeconómicas este, con, eh, con economía activa, que la estaremos diciendo en otro programa. Pero a, hasta acá el análisis de un primer trabajo del Censo 2020 de Baja California. Números interesantes. Vamos a una pausa y volvemos.